0: Oke kembali lagi di podcast kelas manajemen. Saat ini saya ingin membahas uh, mata kuliah akuntansi manajemen pada subahasan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang akan saya bahas ini ada empat, ada definisinya, ada manfaatnya, ada metodenya dan nanti contohnya. Tapi contohnya mungkin saya akan masukkan di channel YouTube. Jadi di sini saya hanya membahas yang namanya definisi dan manfaat juga metodenya saja. Jadi hanya tiga ya. Kayak kita masuk ke definisinya. Definisi dari informasi akuntansi pertanggungjawaban itu seperti apa sih ya? Di sini definisinya gini. Suatu informasi tentang aktiva, pendapatan, dan biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu dalam suatu organisasi. Ya cukup, cukup membingungkan juga sih kalau dari definisi ya. Jadi informasi akuntansi pertanggungjawaban ini sama dengan pengendalian sebenarnya. Masih bingung juga. Oke, saya lanjut gini. Saya ambil contoh. Contohnya adalah misalnya gini, teman-teman misalnya merencanakan membeli sebuah jam tangan. Nah, merencanakan membeli sebuah jam tangan pada hari itu. Nah, pada pada hari H-nya itu sudah di perhitungan kan. Jenisnya apa, tipenya apa, brandnya apa, dan harganya berapa itu sudah diperhitungkan dan kita mengajukan proposal ke orang tua. Mas, siapa yang beli jam tangan? mereknya misalkan nih, mereknya ini. Alexander Christie jenisnya yang ini uh, harganya 1,5 juta. Oke, akhirnya di-ACC di oleh orang tua dan kita dikasih uang. Nah, pada saat hari H kita beli, kita datang ke tempat jam. Biasanya di sana akan ada yang namanya banyak noise ya. Ketika kita sudah merencanakan beli produk, A, biasanya di sana banyak noise karena ada beberapa produk yang cukup bikin kita, oh ini keren nih produknya, tapi kan kita udah merencanakan hal ini. Nah, Pada saat tarihan misalnya teman-teman beli sesuai dengan apa yang direncanakan dari rumah dan diberikan bonnya mah ini saya apa eh, mah pak ini saya udah beli jamnya harganya sekian sesuai dengan apa yang saya kemarin ajukan pada proposal dan ini produknya. Nah itu adalah salah satu aktivitas atau salah satu contohnya nyata kejadian yang namanya kuantisi pertanggung jawaban. Jadi perusahaan itu adalah menganggarkan, menganggarkan keuangan, lalu melakukan kegiatan operasi apa? Lalu mempertanggungjawabkan apakah yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Nah, ini. Mungkin juga teman-teman banyak ya yang kejadian misalnya rencana pengen beli sabun merek Boy pas datang lifeboy habis. Bukan balik lagi, tapi udahlah yang ada aja akhirnya beli misalnya Nuvo. Setelah pulang, harganya beda, brandnya beda, dan semuanya pun beda. ya Nah ini bagaimana pertanggung jawabannya? Oh, berarti kalau misalnya berbeda, kinerja, SD, eh, sorry, kinerja SDM, berarti kinerja manajernya itu ada yang diragukan. Karena dia tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal. Wajar nggak apa kalau gitu Secara psikologis wajar sih, tapi kan dalam perusahaan ketika kalian berbicara tentang yang namanya... saya akan mengambil keputusan A dengan resource A dengan kegiatan operasi A dengan result-nya A dan output-nya A ketika berbeda nah itu udah udah apa ya udah jadi kayak huh, ya harus sama semuanya ya memang harus sama harus sesuai kalau beda gimana? ya kalau beda berarti patut dipertanyakan karena apa yang direncanakan A yang jadinya B dan ini banyak sekali yang kita lakukan seperti ini di akuntansi pertanggung jawaban dalam teori ini ini me mengajarkan kita gimana caranya biar konsisten. Apa yang kita lakukan sejak awal, rencanakan kita sejak awal yang dilakukan dan akhirnya kira-kira akan jadi apa, gitu ya. Itu itulah sekilas tentang yang namanya informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi intinya adalah mengendalikan sih ya, pengendalian dari awal sampai akhir penggunaan uang ini kita akan seperti apa. Jangan sampai di awal merencanakan kita mau beli komputer dari iMac yang datang ternyata komputer rakitan dengan seharga 5 juta padahal dalam anggarannya sudah dianggarkan 25 juta. Sisanya 20 juta kemana? Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi sering kejadian sering kejadian badan banyak bangetlah halan -hal seperti ini. Para pengusaha-pengusaha muda juga sama, saya pun sama pernah mengalaminya hal ini tapi ya namanya belajar ya. Kita nggak apa-apa ini namanya belajar. Jadi yang penting kita sudah pernah melewatinya aja dan tidak melakukan hal yang sama setelah itu ya. Oke, selanjutnya Di sini perlu digarisbawahi dulu oleh teman-teman ya, bahwa yang namanya pengendalian itu bukan berarti irit, bukan berarti pelit, bukan juga berarti tidak bertransaksi sama sekali. Pengendalian ini adalah bukan irit, pelit dan tidak bertransaksi, tapi lebih ke fokus. Jadi di sistem informasi pertanggungjawaban ini mengajarkan kita untuk fokus gimana sih caranya menggunakan uang ini fokus. Kalau uang ini untuk beli pulsa, belikan pulsa. Kalau uang ini untuk dibayarkan SPP, bayarkan SPP. Untuk uang ini untuk pacaran ya udah pakai untuk pacaran. Uang ini digunakan untuk beli buku ya beli buku. Berarti Pak kalau UNICO itu tidak ada uh, informasi, akunt uh, informasi akuntansi pertanggung jawabannya jelek. Itulah. Nah itu juga sebenarnya teman-teman udah pernah mengalaminya kan kalau ada, ada kalau ada yang UNICO ya UNICO ini usaha nipu kolot, jadi kayak misalnya Pak mau beli kalau zaman SMA ini Pak mau beli uh, LKS berapa harganya? harganya 3000 eh di 10.000-in beli 7 jadi 70.000. Terus dapat margin. Itu adalah informasi pertanggungjawaban yang yang tidak baik ya. Di perusahaan gimana Pak? Ya harus sesuai. Harus sesuai semuanya ya. Jadi apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan itu sama sama banget ya, sama persis. Nah, kalau teman-teman orang mau mungkin udah pernah merasakan juga yang seperti itu ya. Kita tahun depan pada saat kepemimpinan atau oh, pada saat kita nih mau ngapain nih tahun depan dananya sudah ada semua dan dilakukan atau tidak di situ. itu e, informasi akuntansi pertanggungjawaban ya dan saya yakin teman-teman beberapa udah ada yang pernah mengalaminya. Nah, lalu selanjutnya saya masuk ke manfaatnya. Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban ini adalah yang pertama penyusunan anggaran. Kenapa kok bisa jadi penyusun anggaran, Pak? Karena kita belajar dari masa lalu. Ketika masa lalu penyusunan anggaran kita buruk, kita bisa perbaiki sekarang. Dan ini ada di informasi akuntansi pertanggungjawaban dan ini adalah manfaatnya. Lalu yang kedua, penilai kinerja dan motivasi manajer atau leader. Secara finansial, kita bisa melihat manajer-manajer ini kalau misalnya pertahunan jawabannya tidak sesuai, udah kelihatan nih. Ini orang pakai duit kemana nih? Misalnya ya, contohnya. Dikasih dana misalnya eh, 1 miliar. Nah, 1 miliar itu nanti kemana ini? Sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal. Kayak kampanye ya. Sejak awal mengapain-ngapain, eh ternyata akhirnya tengah-tengah berbeda gitu. nah itu kelihatan nanti manajer tuh bisa kelihatan dari sana khusus yang finansial ya tapi yang pemasaran bisa nggak pak ya bisa bisa aja yang SDM juga bisa bisa juga gitu nanti kelihatan misalnya saya mau bikin rekrutmen uh, yang khusus untuk yang fresh graduate eh ternyata bukan fresh graduate untuk yang experience misalnya itu juga jadi salah satu hal yang buruk katanya rencananya kemarin aku ah, sekarang jadi B ini ya jadi kelihatan konsistensinya persistensinya segimana sih Lalu manfaat yang ketiga ini adalah sebagai roadmap aktivitas dalam organisasi. Nah, ini sih sebenarnya yang paling besar ini adalah roadmap-nya. Roadmap eh, organisasi ini kita bisa kelihatan pada saat perusahaan ini menggunakan uangnya mau kemana. Contoh, ketika perusahaan punya visi misi seperti ini. Dana yang adanya segini. Yuk kita pakai ini. Eh, ternyata dipakainya berbeda. Nah, ini kelihatan banget. Banyak beberapa perusahaan yang Gulung tikar hanya gara-gara ini ya itu ada sih ya ada. Apalagi di level umkm sih ini banyak banget yang seperti ini. Rencananya pengen apa, prosesnya apa, hasilnya juga jadi berbeda. Semuanya berbeda ya. Itu. Oke selanjutnya setelah ada setelah manfaat ini ada yang namanya metodenya ya. Metode di informasi akuntansi pertanggungjawaban ini sebenarnya ada dua. Hanya ada yang tradisional responsibility accounting sama yang activity based responsibility accounting. Kalau yang tradisional, itu yang biasa yang tadi saya ceritain. Jadi dilihat dari sumber dayanya yang digunakan, eh yang direncanakan, yang digunakan, yang, yang, yang dilaporkan. Ini pengendalian terhadap konsumsi sumber daya yang terlalu berlebihan. Dilihat dari sana. Dan yang kedua ini adalah metode activity based. Kalau activity based responsibility accounting ini mirip yang activity based costing itu. Dia lebih ke melihat beberapa aktivitas. Contoh misalnya. Aktivitas produksi direncanakan menghabisin berapa listriknya nih? Sama pada saat realisasi dan sama pada saat terakhir, pada saat pelaporan. Sesuai nggak? Sama nggak nih? Kalau beda gimana? Nah, ada pertanyaan lagi nanti kalau beda ya. Di sana. Jadi sebenarnya kalau kalau yang activity base ini, ini adalah pengendalian terhadap aktivitas yang mengkonsumsi sumber dayanya. Ada yang konsumsi air, ada yang konsumsi obat-obatan misalnya. Di setiap divisi kan beda-beda ya. -beda. itu dilihat dari sana yang mana yang paling boros kita bisa lihat kalau yang tradisional lebih ke eh, bukan di aktivitasnya tapi keseluruhan sumber dayanya oke nah eh, selanjutnya ini yang terakhir ya yang terakhir ini definisinya kalau definisi akuntansi pertanggungjawaban tradisional ini adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi Dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya Dan atau pendapatan yang dilanggarkan Ya intinya sih dua-duanya sama-sama aja sih ya Penyimpangan biaya di luar rencana gitu yang tadi saya bilang Atau mungkin besar pasak daripada tiang Perusahaan emang sering ngelakuin gitu pak? Ya ada aja, ada aja Saya pernah merasakannya, saya pernah melakukannya juga Ketika perusahaan saya ini Berencana ingin expand ingin scale up gitu, ingin ini ini intinya sih. Saya waktu itu pernah merencanakan bahwa yang harus kita perbesar ini atau perbanyak ini atau atau apa ya, kualitasnya dibagusin lah intinya ya. Itu adalah aktiva tetap kita saya bilang karena kenapa aktiva tetap ini yang makan paling banyak banget biaya karena kita harus nyewa-nyewa terus. Oh iya. Ya udah kalau kayak gitu. Semua owner semua direksi waktu itu oke okay, sepakat kita beli aktiva tetap ya beli aktiva tetap dengan dengan harga berapa puluh juta waktu itu ya tapi pada saat pertengahan akhirnya berbeda yang tadinya mau aktiva tetap jadinya malah redesign redesign kantor nah dari situ akhirnya berantakan tuh yang mau di apa yang mau di scale upnya apa eh yang kenanya apa dan akhirnya outputnya pun pasti berbeda ya outputnya pun pasti berbeda biaya Uh, penyewaan aktiva makin tinggi, terus cicilan nambahin kantor yang merasakan paling hanya orang-orang kantor saja, hanya sebatas branding. Oh iya bagus ya sekarang kantornya selesai. Ya. Itu. Nah ini penyimpangan biaya. Dan saya pernah-pernah melakukannya itu ya. Lalu yang kedua ini activity based responsibility accounting ini definisinya ini adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah. bukan penambah nilai untuk kemungkinan manajemen merencanakan pengelolaan aktivitas dan memantau hasil perbaikan berkesinambungan atas berbagai aktivitas untuk pembuatan produk atau penyerahan jasa. Jadi sih intinya kalau yang activity based responsibility accounting ini adalah merampingkan biaya pada setiap aktivitas. Contoh kalau produksi ya. Misalnya bikin mie nih. Bikin mie ini kita butuh tepungnya itu sama air itu harus di apa namanya ya? Apa ya, kayak di prosesnya itu kayak di diaduk-aduk gitu ya. nah itu membutuhkan air dan listrik berapa nih oh besar nah itu bisa dirampingkan nggak tuh tapi dengan produksi yang sama itu lalu setelah tepungnya jadi yang kayak buntelan itu kita giling jadi tepung yang panjang jadi mie mentah itu nah itu juga ngabisin listrik tenaga manusia dan alat berapa banyak tuh bisa nggak dirampingkan tapi produktivitasnya tetap dan sampai sampai aktivitas yang terakhir sampai penjualan bisa nggak kita jualan Kalau misalnya pemasarannya ini murah tapi tetap coverage-nya yang dapatnya engagement-nya tetap segitu. Bisa nggak kita kita minimalisir? Nah, itu masuk ke activity based responsibility counting ya. Nah, kurang lebih itu sih secara keseluruhan informasi akuntansi pertanggungjawaban itu lebih hanya tadi mengendalikan takutnya ada beberapa hal yang di luar rencana ya. Kegiatan di luar rencana. Dan itu banyak dilakukan sih. Kalau teman-teman nanti misalnya, ya kalau yang dengar yang udah kerja nih, kemungkinan, oh pas, ya juga pernah ngalami ini kayak gini. Tapi kalau yang belum kerja, nanti pada saat di tempat kerja, akan ada yang namanya seperti itu. Kalau belum di tempat kerja, belum ada juga, di aktivitas sehari-hari aja, saya yakin pasti teman-teman sudah pernah merasakannya. Yang tadi saya bilang, rencana beli sampo merek A, eh yang dibeli malah sampo merek B. Rencana beli cuma buah, yang, yang kejadian beli buah sama makanan ringan. Itu banyak banget sih kejadiannya. Dan ini secara teori, memang buruk makanya harus direncanakan dulu sejak awal tuh apa ya tapi kita nggak bisa juga sih berbicaranya seperti itu karena kan yang saya bilang waktu itu di akuntansi manajemen ini ada yang namanya ilmu psikologi jadi akan ada yang namanya ketika ada ada apa ih kok bagus sih ya pengen beli nah itu ada ada hal-hal yang seperti itu jadi kita nggak bisa hanya berbicara rencananya kan gini pak di jalan tuh akan berbeda ya karena ada psikologis di sana ada ilmu psikologisnya tapi bukan berarti ketika kita Berbicara itu malah jadi satu alasan bahwa kita melakukan hal di luar pengendalian itu karena oh karena psikologis manusia kan manusiawi lah seperti itu dan bukan seperti itu tapi ya jadi ini hanya menjelaskan dalam teori informasi akuntansi pertanggungjawaban ini menjelaskan bahwa bagaimana sih mengendalikan yang namanya biaya dan mengendalikan psikologis itu ya. mungkin itu aja untuk materi hari ini semoga bermanfaat dan jika mau mendengarkan podcast podcast yang lain silahkan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih.